0: Az Új vidéki Rádió falu műsorát hallják. Tisztelettel köszöntöm a faluműsor hallgatóit. A mikrofonnál Juhász Andrea szerkesztő. Január 25-ével, azaz Pál fordulással megjegyezhető, hogy a télfele elmúlott. A gazdatársadalom nagyobb reményekkel várja a tavasz kezdetét. A népi hiedelem szerint még változhat az időjárás alakulása, viszont ezt az utóbbi évek klímaváltozása erőteljesen megcáfolja, hiszen eddig is kevés olyan napot lehet számon tartani, amikor jelentős fagy uralkodott volna térségünkben. Az eddig lehullott hó pedig töredéke annak, amit elődeink megszoktak és tapasztaltak. Igaz, esőből több eset, mint előző években, így várhatóan a tavaszi munkákhoz lesz elegendő nedvesség a talajban, és nem kell korai szárosságtól tartani. A határban most a növényzet állapotának felülvizsgálata, az egerek gyérítése van napi renden. Így a termelőknek van idejük a gazdaságok felújításával és az üzemanyag számlák begyűjtésével foglalkozni. Az illetékesek elmondták, hogy legfeljebb 100 hektárig, hektáronként 100 liter üzemanyagra igényelhetik vissza a jövedéki adó 50 dináros részét, a számlákat és az igénylést az e-agrár platformon keresztül kell benyújtani, a kifizetések azonban még nem kezdődtek el. Az illetékesek arra is figyelmeztetnek, hogy a gazdaságok felújításakor a termelők körültekintőek legyenek az adatok bevitelével kapcsolatban, a nem kívánt büntetések és a különböző eljárások elkerülése érdekében. jugalmi állapotban vannak a növények. Az aránylag enyhetéli időjárás nem bolygatja meg a biológiájukat. De, mint a lakatósa Zsuzsan a növényvédőmérnek mondja, résen kell lenni a betegségek
1: és a kártevők felülvizsgálatánál. Természetesen a csapadék az mindig szükséges, ami a kártevőket illeti, múlt év vége felé mindannyian megtapasztaltuk a nem normális rákcsáló inváziót, mindenki rá volt kényszerítve, hogy valami úton módon írtse őket, úgyhogy ott, ahol két vagy három alkalommal az őszi kultúrákban úgy buza, árpa és repce lettek írtva a rákcsálók, a helyzet elfogadható, mert ott körülbelül 90%-a a, a kártevők Aktivitása csökkentve van. Persze, hogy mindig akadnak újak. Amikor a föltítelek olyanok lesznek, akkor persze, hogy úgy kell kezdeni az évet, hogy meg kell ismételni a rákcsáló írtást. A téli gyomok jelen vannak, arról még lesz idő gondolkodni, meg kell várni persze a vegyszerek új. Már árát megnézni, hogy melyik a leg legkedvezőbb. Mivel csapadékos tavasz elé nézünk, valószínűleg az első gombelős kezelés is aktuális lesz az őszi kultúrákban. Gondolok itt a buza árpa, ilyen irányba kell gondolkodni. Egyébként milyen
0: állapotban vannak a növények, hiszen a tél elsőfele igen enyhe volt. Most
1: az álmúlt egy-két hétben esett a hőmérséklet, és nagyobb mennyiségű csapadék hullott. Kultúrák elfogadható állapotban vannak, a csapadék az tökéletes, mindig, mindig jó -e esetleg, hogy a sok csapadék kimossa a tápanyagot a talajból? A tápanyag az a mozgékony, főleg a nitrogén, ami a növényeknek az első induláskor fontos, mindegy agronóm is, csak azt tudom ajánlani, hogy megcsinálni először a talajmintázást a nitrogén tartalomra, és annak alapján aztán döntést hozni, hogy mikor és mennyi nitrogént kell pótolni. A nagykönyv szerint mikor kezdődhet
0: a nitrogén kiuttatása?
1: Termelők már neki futottak, úgyhogy hébe-hóba már szórják. Ha urea a trágyát használunk, azt február végig kell kijuttatni. Természetesen legjobb lenne a talajmintázás alapján, a többieket meg lehet a későbbi fázisba. Mennyire nyitottak a gazdálkodókat a talajmintavételezésre? A nitrogén telítettséget nagyon kevesen szokták ellenőrizni, rendszerint, tapasztalat szerint, vagy ahogy mi szoktuk mondani, hogy fejből szokták végezni. Maga a talaj termékenységét azt inkább, de hát azt is lehetne még javítani.
0: Késő téli, tavaszi munkákat a kalászosok és az őszi repce fejtrágyázása nyitja. A szakemberek szerint még nem tanácsos kijuttatni az első adag műtrágyát. Erre a legalkalmasabb idő február első dekádja. Az Óbecsei agroprométer szövetkezetben van elegendő alapanyag, mondta Kákonyi Robert, a kooperáció vezetője.
2: Megindultunk a reprodukciók beszerzésével, már készleten vannak bizonyos vetőmagok. Folyamatban vannak a műtrágyák beszerzése, meg valójában nem csak a beszerzése, hanem a kirendléltségeinket folyamatosan töltsük föl. A legaktuálisabb a nitrogéntartalmú műtrágyák, úgy kooperációnak, úgy a termelőnek előre kell gondolkodni, és valójában folytassuk ezt a termelést úgy, mint is, mint. Kooperáció kísérjük őket, úgy, mint ők termelők csinálják ezt az egészet. Na mostan, ami az érdeklődést és a kultúrákat illeti becse területén annyira a cukorrépa mellőzve volt, újból kezd följönni, újból nagy az érdeklődés a termelői körökbe persze ugye ez mind a pészhöz fűződik. A répa per pillanat egy olyan kultúra, aminél pontosan tudjuk, hogy mennyiért, miért csináljuk. A termelők próbálnak valami biztos irányt megfogni. Nagy változások nem fognak történni. A vetési forgót kell, hogy csináljunk, mint, mint termelők, rá vagyunk kényszerűve, hogy a vetés forgót kövessük, és nem bírunk csak egy kultúrára összpontosítani. Napraforgó, buza, kukorica, szója kevésbé. Valójában szójánál itt van egy ilyen kis vákum keletkezett. Ezek a klímai változások nagyon kihatnak minden téren, és a szója nem tudja magából kihozni már éveken át a maximumot. Nem tudnak profitálni a termelők. A szójából. Az olaj repce évről évre nő az érdeklődés. Volt egy évünk, ugye, az a 2022-es, ahol valójában nagyon magos árak mellett sikerült elanni az olajrepcét, kísérte a 23-as év, egy átlagos áron adtuk-e, és mondhatom talán az olajrepce volt az a kultúra, ami nem produkálta azt a mínuszt területenként.
0: Maguk, mint szövetkezet, milyen feltételeket kínálnak a gazdálkodóknak a szerződéskötéskor.
2: vál, a vál mellett, mindenféle téren, szóval repülőanyag, növényvédőszerek, műtrágya, magok, szóval kísérjük a termelőket, szerződni bírnak nálunk, és a terményükből bírnak fizetni. Éveken át ez működik, sokat jelent, hogyha az ösztavaszi befektetés nem a termelő kell, hogy elvigye.
0: Az Óbecsei földművel szövetkezetben a tél folyamán sem állt le a munka. Folyamatos volt a műtrágyák és a vetőmagvak beszerzése, mondta Kucsera Imre helyettes.
3: Az óív utolsó napjaiban megkezdtik a vetőmagok beszerzését, valamint a műtrágyáknak a megrendelését. Sokféle magot kaptunk. Későbbiek folyamán kezdtek érkezni a műtrágyák is, Tavaly ébről felmaradt valamennyi 3 os komplex műtrágya is termelők. Megkezdték a jelentkezésüket, és folyamatosan jegyezzük, kinek mi az óhaja, tehát a fajták szerint a kukorica és a napraforgó magok esetében meg lehet őket rendelni. Ami már megérkezett, azt megkezdtük már az osztását is a vetőmagoknak.
0: Milyen a termelők hozzáállása az idei termelési évhez? Hiszen tudjuk, hogy 2022 be és 2023 ba is eléggé lesújtó eredményekkel zárták a termelők a termelési éveket.
3: Tisztában vannak azzal, hogy továbbra is folytatni kell ezt, a tevékenységet, amivel foglalkoztak. Mezőgazdasági termelés az állandó. Befektetés és óriási nagy rizikkel jár. tavai évet nagyobb termés hozamokkal. Fejeztük, de viszont nagyon alacsony felvásárlási árakkal. A pénzügyi részét, ha tekintjük, ugyanott vagyunk, ahol voltunk mondjuk a tavaly évvel, mint ahol voltunk tavaly előtt, amikor sokkal kevesebb termés volt, de viszont magasabb felvásárlási árak voltak. Tavaly évben holdanként körülbelül 70 ezer dinárt kaptak a termelők az átadott termésért, Viszont a befektetés szintje 100 ezer körül volt, úgyhogy holdanként kb. 30 ezer dinár tiszta veszteséget könyvelhetnek el a termelők. Ekkora nagy veszteséget nagyon nehezen tudnak kiküszöbölni a termelők olyan téren, hogy az újratermelés és az, újra, az újbólé befektetéshez hiányzanak az eszközök. Ennek köszönhetően, érezhetően a szövetkezetben megnövekedett a termelők, Érdekeltsége a szerződéskötések iránt, valamint a kormány, és valószínű, hogy be is fogják az ígéretüket váltani, vetőmagot szubvencionálni fogja az állam, és ennek köszönhetően termelők igyekeznek filmzáról magokat vásárolni, és ebből kifolyólag észrevehetően növekszik a szója mag iránti érdeklődés is, ami az elmúlt időszakban nem volt jellemző. Ugyanis a termelők legtöbbször a szójából meghagyták saját termésük egy részét, és ezt vetették újból. Az idén észrevetően növekszik az érdeklődés a szójamag iránt, pont azért, mivel az állam valószínű, hogy szubvencionálni fogja.
0: Az elmúlt időszakban folytatott tárgyalások, a a gazdák, illetve a gazdaszervezetek illetékesei vezetői azt kérték a kormánytól, hogy ne csak a fémzárult vetőmag, hanem a műtrágya is támogatva legyen az állam oldaláról. Amennyiben ez valóra válna, akkor várható-e, hogy megnövekszik a műtrágya használat?
3: Ez egyelőre csak kérés volt a termelők részéről, viszont az állami szervek ezt a ár ártérítést nem hagyták jóvá. Valószínű, hogy sokkal nagyobb lenne a termelés, és biztonságosabb, magasabb hozamakot várhatnánk, és minőséges ebbe agrotechnikával lenne elvetve és elültetve a tavaszi vetés. Jelen pillanatban csak a hektáronkénti térítményről van szó, és a vetőmag térítését irányozta elő az állam, valamint az üzemanyag 50 dináros visszatérítését literenként.
0: A nyereséges termeléshez elegendőek ezek a támogatások.
3: A támogatások mindenképpen jól jönnek, de amennyiben alacsony marad az fölvásárlási ár, valószínű, hogy nem lesznek elegendők.
0: elhangzott a szövetkezetek minden szinten együttműködnek a termelőkkel, és a 2023-as nehéz gazdasági év után igyekeznek különböző megoldásokkal enyhíteni a termelők adósságán. Többen a költségek lefaragását ki célul, amit elsősorban a műtrágyák mennyiségén próbálnak megvalósítani. Vidékünkön is terjed a folyékony nitrogén, amely kijuttatása egyszerűbb, és a hasznosulása fokozottabb, mint a szilárd műtrágyáké mondta Vörös Árpád, a Palicsi Farm Trade mezőgazdasági vállalat tulajdonosa
4: ami a folyékony nitrogén műtrágyát illeti. Eddig a köztudatban ugye a levélen keresztül juttatható műtrágyák, termésfokozók voltak divatban, és mindenkinek ez is maradt meg először ugye a folyékony műtrágyákról. Alap folyékony műtrágyáról beszélünk a mi esetünkben. Ez egy uan urea ammónium nitrát nevű műtrágya, amivel mi foglalkozunk, és amit szeretnénk preferálni. Ez több éves külföldi tapasztalataink alapján, külföldön dolgozván azt vettük észre, hogy mind inkább a folyékony folyékony műtrágyát ő, helyezik előnybe az előre haladottabb termelők, mint a sziláthalmaz állapotú műtrágyát, és ha megtekintjük egyébként az előre haladott mezőgazdasági országokat, Argentina, Brazília, Amerika 80 ban folyékony műtrágyát használnak, tehát mindenféleképp a folyékony műtrágya a hatékonyabb, és mégpedig azért, mert már halmaza állapotából kifolyólag gyorsabban tud hasznosulni. Na most egy nitrogén fejtrágyázásról beszélünk. Ebben az esetben egy uán, amiben az urea és az amonium nitrát műtrágyáknak is az előnyei egybe megtalálhatóak. A nitrogénnek három állapota található meg a műtrágyában, így a kijuttatástól számítva, mondhatni az azonnali hatástól egész a több napos, vagy az időjárási körményekkel függően, és a talaj hőmérsékletétől függően a több napos hetes eltolódásig is tudunk nitrogént biztosítani a növénynek, amihez, hogyha kellő technológiával juttatjuk be, nincs is szükségünk hozzáadott csapadékra, folyadékra öntözések.
0: Mit jelent ez, hogy megfelelő technológia?
4: Tehát a folyékony nitrogén műtrágyák szinte veszteség nélkül használhatók, ha a talajba juttatjuk be. Ez azt jelenti, hogy mondjuk egy sorközművelésnél egy adapterrel, tehát minden sorban a kapák mögé szerelt adapterekkel egy 500-600 vagy akár egy 1000 literes tartályal egy egyszerű pumpás szűrős megoldással nagyon jó szabályozhatóan a sorokba közvetlen be tudjuk juttatni. Mivel, hogy rögtön takarást is kapunk a sorközművelés alkalmával, így nincs kipárolgásunk, azonnali kipárolgás, ami mondjuk egy szilárd műtrágya esetében, ha akár hóra eldobjuk, mint jó szokás, amire oda jutunk, hogy az fölhasznosulna, Igen, hogy megmarad a szilárd műtrágya látszatra nekünk, de viszont akár 15-60 nyi veszteségünk is lehet, ha nem több mire az a, a műtrágy oda jutna, hogy ő hasznosuljon és feloldódjon. Tehát a hatékony kijutatás az azt jelenti, hogy minél közelebb a gyökérzónához, ahol hasznosulni tud, különböző injektorokkal, ha nincs lehetőségünk, úgy mint például a buzánál, akkor pedig permetezővel, minél nagyobb fúvókákkal, hogy ne ködöt képezzünk, hanem nagy cseppekben essen le, hogy a felületet feszül feszültség ne tartsa a leveleken a folyékony nitrogént, hanem le, folyjon le a talajra, és hogy szépen, mivel a vízben oldott, be fogsz várni a talajba, és fel tud hasznosulni.
0: Nem félő, hogy esetleg kimosódik a talajból az ilyen állapotú nitrogén műtrágya?
4: Kimosódás a nitrogénnél mindig fönnáll, de viszont mivel a nitrogénnek a három állapota fellelhető ebbe a műtrágyába, így mindenféleképpen sokkal hatékonyabban marad ott, ahol kell, mint hogyha külön kiúttatunk. Vagy külön kiuttatunk ammóniumnitrátot, magában ez a halmaz állapota miatt ennek az esélyét is nagyban lecsökkentjük.
0: Milyen gyakorisággal kell kiutatni ezt a folyékony nitrogént?
4: Tehát ami a gyakoriságot illeti, maradunk ennél a két-három adagú osztott fejtrágyázásnál, ki hogy szokta, tehát milyen intenzitással és milyen mennyiségekkel, de mindenféleképp előzze meg egy, egy talajvizsgálat, vagy szenzoros vizsgálat, akármilyen most modern technológiákat alkalmazva már szenzorosan is tudjuk vizsgálni a növényeket, mindenféleképp kérdezzük meg a talajtól, legjobb esetben a növénytől, hogy mire van szüksége és mennyire ahhoz képest, illetve a talajnak a nitrogén kapacitásához képest juttassuk ki két-három menetbe, ugyanúgy, mint egyéb klasszikus módszerek esetén. Nagy előny ennek a technológiának, ugye, hogy az UAN, az urea ammonium nitrát folyékony halmazállapotú nitrogén műtrágya nitrát nitrogént, amónium és amid nitrogént is tartalmaz. Szinte a nitrát nitrogénnek köszönhetően a hatása azonnal látszódik, és kapunk egy ilyen növénykondicionálást szinte, illetve a később, lassabban ható ammónium, és amit nitrogéneknek köszönhetően egy vontatottabb nitrogénellátást is biztosítunk, még ezt a szilárdműtrágyáknál nem igazán tudjuk kiszámolni, úgymond.
0: A farm trade ezen kívül milyen újdonságokkal készül az idényre?
4: Nagy erővel készülünk először is a májusi kiállításra, majd gépek terén berősítettünk. A tavalyi évhez képest, amikor még csak három brendet képviseltünk, most már ezt kibővítettük. Igazából szinte mindent az állattartástól, a kapcsolható eszközökön keresztül, a traktorokon át, mindent tudunk biztosítani, rakodóktól kezdve, permetezők. Próbáljuk a piaci igényeket kielégíteni, és olyan gépeket helyezünk előnybe a forgalmazás terén, ahol a professzionális szerviszt is tudjuk biztosítani. Azt hogy a szervisztől indul az eladás, tehát egy jó szerviz nélkül egy eladás semmit sem ér, és egy jó kapcsolattartás a klienssel, ami a gépet illeti. Ez így működik, szép lassan összeállítottuk a, a portfóliónkat, és hát nagy erőkkel azon dolgozunk, hogy, a, hogy ezt szervizzel, tehát hogy az eladást szervizzel le tudjuk követni, inkább egy kicsit többet fektetünk a szervízre, mint az eladásra, hogy ez úgy működjön, mint ahogy kell. 2023-as év nem volt igazán egy top éva, ami a, a gépeladást illeti, de viszont az év második felében az állattenyésztők irányából kaptunk több érdeklődést, akár megrendelést is. Nem volt egy, egy, egy erős év, de, de szerintem nagyon szépen be tudunk kileszkedni a piacra.
0: A különböző pályázási lehetőségek megkönnyítik a gépforgalmazó munkáját?
4: Megkönnyítik, amennyiben a pályázat úgy van kiírva, hogy a mi klientúránknak megfelel. Tehát nagyon kell figyelni arra, hogy hogy vannak egyes pályázatok kiírva. Ugye? Nagyon sok esetben, amikor ö, igényelnek tőlünk gépet és előszámlát egy pályázatra, akkor mi figyelmeztetjük a klienset, vagyis az érdeklődőt, hogy ebbe a pályázatba az az adott gép nem fér bele, úgyhogy nézzen utána jobban, vagy forduljon előtte hozzánk. De mindenféleképp megkönnyíteni, ha már csak Magyarországot nézzük, alapul az eladási mutatók a mieinkhez képest az egekbe vannak egy normális évben, azért mert a pályázatok nagyon nagyba megkönnyítik a termelőket, és az innovatív irányokban, modern irányba, precíziós preciziós irányába tolódnak el, és, és hát ott már a kollégák, akik ott gépeladással foglalkoznak, alapozni tudnak a nagyon jó pályázatokra. Ez nálunk annyira még nem érezhető, sőt azt mondanám, hogy néha, a pályázatokra való várakozás visszafogja a gépeladást, sajnos, és amikor kiírása kerül a pályázat, akkor látja meg a termelő, hogy az éppen neki nem is felel meg valami miatt, de mindenféleképp a pályázatokon van a, a hangsúly, tehát arra, arra kellene fektetni, úgy az ipart, most amit nagyon vár mindenki, ugye ha az eladási részt nézzük a, a vásárlóit, illetve vannak nagyon jó pályázatok most a világbank és bankok kombinációjában, prosperitát is említhetünk, sok-sok minden folyik nálunk is, úgyhogy mindenféleképp jól lenne erre fektetni a hangsúlyt minden illetékesnek, mert ez, ez az, ami előre lendíti a mezőgazdaságot.
0: heti falu elhangzott, hogy a téli gazdáknak és agráriummal foglalkozóknak szóló ismeretterjesztő terjesztő előadások élén a hagyományos Zlatibori tanácskozás áll, amely január 29-e és február 2-a között kerül megrendezésre. Ezzel párhuzamosan a mezőgépészek szimpóziumára is sor kerül szintén Zlatiboron. A jubiláris 50 összejövetelen a precíziós gazdálkodás mellett a mezőgazdaságot meghatározó összes témáról szól lesz mondta Alexandar Sedlar a programbizottság elnöke
3: Ima potrebe da naše poljedelovanje proširimo mi smo proširili poljedelovanje na način da spod jednog simpozijuma koji bio nekad poljoprivredna tehnika prevraci se simpozijum koji zove agro Szükségesnek láttuk
0: azt, hogy a valamikor csak a mezőgépészettel foglalkozó szaktanáskozásunk átalakuljon, és az agrotechnológia mellett a precíziós gazdálkodásra, illetve gépekre is figyelmet fordítsunk. Minden témát gócső alá vettünk, sőt még a gazdákat fájópontként érintő témákat is. Szakembereket hívtunk a terménytősdéről, szótájtunk az időhatáros terményértékesítésről, az agrárközgazdászokkal pedig a mezőgazdaság általános helyzetét elemezzük. Ez alatt értem a piaci helyzetet, az árak alakulását, de a talajművelés és gépészet is szóba kerül, hiszen ez egy olyan láncszem, ami mindent összeköt. Elemezzük a vetést, annak minőségét, az alkalmazott műtrágyák kijuttatásának módjait, több kérdéskört, sőt vitát nyitunk a talajművelési módokról. Sorra veszük a szántásos és a konverzációs technológiát, valamint az új megoldásokat, a precíziós gazdálkodással összefüggő megoldásokat is vázoljuk. Ezek lennének a jubiláris 50. szaktanácskozásunknak a vezérvonalai, mondta a főszervező, majd az összejövetel látogatottságáról szólt. Az utóbbi években jelentősen megnőtt a szimpóziumra érkező gazdák és agráriumban dolgozók száma. Abból az okból kifolyólag, hogy az igényeikhez mérten alakítottuk a témákat. Megkérdeztük a birtok tulajdonosokat, hogy melyek lennének azok a kérdéskörök, amelyekre szeretnének válaszokat kapni. Ezt követően pedig elemeztük a termelési év eredményeit, így születtek meg az ötletek az új témákra. Gazdáink köszönbe a különböző közösségi médiáknak jól tájékozottak arról, hogy mi történik a nagyvilágban, milyen irányban haladnak a fejlesztések. Őket leginkább a különböző javaslatok és a szervíz érdeklik. Mi ezt agroszerviznek nevezzük, amellyel tudást nyújtunk nekik, és rámutatunk arra, hogy e tudás alkalmazásával hogyan lehetnek versenyképessek ami az összejövetelt illeti, minden évben egy célt tűzünk ki magunk elé. Az idén azt szeretnénk megtárgyalni, hogy milyen hibák merültek fel a tavalyi évben és ezek a hibák miként orvosolhatók. Szótejtünk az állami támogatásokról, rendeletekről, a világtősdéről is, de elsősorban a saját magunk által megejtett hibákat kell felismernünk, és megtalálni a költségek lefaragásának módját. Mi a gazdáknak minden alkalommal a költséghatékonyság elvét vázoljuk fel, azaz utat mutatunk a spórolás felé. Az idei szimpóziumon elsőként mutatjuk be a mezőgazdasági kar által kifejlesztett platformot, melynek neve Agris, és az agris.rs honlapon mindenki számára elérhető. Ezen a honlapon a gazdák betekintést nyerhetnek a mezőgazdasági kar munkájába, tevékenységébe, és azokba a szolgáltatásokba, amelyeket a termelőknek nyújt. Itt az úgynevezett kezdő, de az előre haladott gazda is megtalálja a számára legaktuálisabb dolgokat, amivel fejlesztheti a gazdaságát. A szimpóziumon ismertetni fogjuk, hogy hogyan regisztrálhatnak a termelők, és miként alkalmazzák a felületet. Részletezte Alexander Szedler egyetemi tanár, majd a digitalizáció és a precíziós gazdálkodás előnyeire tért ki.
3: Mi is most a fakultet. Morálunkorán ie ispred nás firme koje su so IT
0: be kell valanom, hogy mi, mint egyetem, kicsit megkéstünk az újdonságok ismertetésével. Az IT cégek megelőztek bennünket, de ők nem rendelkeznek agronómiai háttérrel. A mi előnyünk abban van, hogy nem a szoftverfejlesztés céljából van szükségünk az adatokra, hanem hogy a gazdák minél könnyebben és érthetőbben használják a platformot. Az Agris kidolgozásához a tartományi mezőgazdasági titkárság nyújtott támogatást, mi pedig Szeretnénk, hogy a jövőben a támogatásoknak köszönhetően a termelőknek ingyenes szolgáltatásokat tudjunk nyújtani, például a növényzet felülvizsgálatában, a parcellák berajzolásában vagy a meteorológiai körülmények kísérésében. Ezzel úgy gondolom, hogy a digitalizációt minden gazdaságon elérhetővé tudjuk tenni, fűzte hozzá Alexander Szedlár egyetemi tanár, a mezőgépészek 50. szimpóziumának főszervezője. Egy családi vállalkozás munkájával folytatjuk. A falu műsor mikrofonjával ellátogattunk királyhalmára, a Pabdi gazdaságra, ahol az öttagú család aprajanagya a konyhakerti zöldségnövény alapozta meg a vállalkozást. Az agroökológiai adottságok és a talajviszonyok adta lehetőségekhez mérten a fóliás és a szabadföldi zöldségtermesztést választották, mondta Pabdi Nándor családfő.
5: Mi kis területen? Dolgozunk, a talajaink gyenge minőségű homoktalajok, így szántófődi növénytermesztés, ipari növények nem jöttnek szóba, mert tavaszi szélveréstől kezdve a nyári szárazságig sokkal jobban súlyt bennünket, mint egy jó minőségű talajoknál.
0: Január utolsó napjaiban pihenője van-e a növénytermesztőnek, vagy pedig már kezdődik a munka?
5: A fóriájaink üresek, Közel három hete nyitva vannak, fagyasszuk át a talajunkat, mert olyan meglepetés volt, hogy új év után találtunk lepkét, ami még repült. És most ebbe bízunk, hogy egy kicsit ha átfagy, és ha megenged az idő, január végén kezdjük a vetéseket, ami már megvannak a magok, ahogy az idő enged, ahhoz alkalmazkodunk. Mi
0: alapján döntött úgy, hogy nem a hagyományos talajfertőtlenítést, hanem az ilyen biológiai talajfertőtlenítést, vagy pedig szelűztetést választotta?
5: Általában úgy szoktuk, hogy főként retket termesztünk is zöldhagymát, de most úgy jött ki, hogy csúsztunk a vetése és így akkor bepróbálkoztunk a módszerrel is. A talajfertőtlenítésnél elég nagy gondot okoznak, hogy amik igen hatásos, Fertőtlenítők voltak, azokat kivonják, ami még megmaradt, azzal kell beérnünk. Milyen a vetésszerkezet a fúliákban? Javarészt hónapos reték, ez a téli, salátával nem igen, tehát néha szoktunk alkalmazni a vetésforgó véget. Fúliákban főként a paprika, uborka, csemegeborka, salátóborka, paradicsom, Próbáljuk a sárgarépát, de ez csak nagyon korán. Van, ahol két termést tudunk, esetleg két is felett.
0: A vásárlók igénye szerint állította be ezt a vetészerkezetet?
5: Csak is, amire van kereslet, fűteni nem tudjuk a fóliát, csak palántára. palántálások május első előtt nem igény merünk, visszamenőleg egy néhány évet, ha nézünk, április elsője közepe, majdnem még végén is, ha nem is fagy, de ott van fagypontnál, ezért csúszik. Tehát ahogy csúszik a, a tavasz megjelenése, vagy a nyár, ugyanúgy kicsúszik az őszünk is. Szinte karácsonyig jó idő van, nem tudnak a fődek átfagyni. És az a, a négy hónap, az csúszik május elseje felé, és ezért mindenne csúsztatunk. Mire a fűtetlen fólia bejön, akkor általában már Hozák befelé. Hogyan
0: tud versenyképes lenni a hazai zöldség zöldségnövénytermesztő a behozatallal szemben?
5: A minőség és a frissesség köze 40 évi kapcsolat, amit teszünk a zsák tetejére, az van a zsák aljában. Behozatali általában olcsóbb, de még van mindennek a miértje.
0: A minőséget, meg minőségi vetőmaggal és szaktudással, valamint szaktudást alkalmazva termesztéstechnológiával lehet elérni. Hogyan történik ez önöknél?
5: A vetőmagok általában külföldi, hazai szinte 10 10 alatti, mert nem üti meg a minőséget. Egy drága magnál sokkal nagyobb az esélyünk, hogy megvan a jó csírázásig, tehát az van a tasakba, amit várunk. Külföldön megvet külföldi mag olcsóbb, mint itt nálunk évente is trágyázó, műtrágyát, főként csak ammónium-nitrátot adunk hozzá, és esetleg, ha kell pótolni, mi még a hagyományos talajban termesztés mellett vagyunk. Olcsóbb is, még úgy érzünk, hogy biztonságosabb.
0: És amikor a növényvédelemről van szó, maga a fóliás termesztés mennyire követeli meg akár a vegyszeres, vagy pedig a biológiai növényvédelmet?
5: Más klíma van egy fóliába. Sokkal kevesebb vegyszer használat szükséges, mint a szabadföldénél. Miért? Mert szabadba, májusba hideg van, egy szabadföldi növénynek nincs még a feltétele, és ha fázik, betegszik. Egy fóliánál más a klíma, mert állítani, hogy sokkal kevesebb vegyszert használunk, és csak akkor nyúlunk vegyszerre, mikor már nagyon muszáj.
0: A papdi gazdaság azon gazdaságok közé tartozik, amelyik a családot bevonva végzi a munkát, és a fóliás termesztés mellett a szabadföldön is ezzel foglalkozik. Miért fontos párhuzamos termesztést folytatni?
5: Nem lehet egy gyódalú termesztésre, egyfajta növényre alapozni, mivel előre, tehát mi betervezünk fajta növényt, abból nem tudjuk, hogy melyik lesz az, az a három, ami hoz, és melyik az a hét, ami visz. Fólián egybe nagy befektetés. Bármikor jön egy vihar, ha viszi a neylont, marad a szabad fődi. Még amennyit tudunk öntözni, csak annyit használunk.
0: Az elmúlt évek, évtizedek során hogyan sikerült a
5: fejlesztéseket és a korszerűsítéseket megvalósítani a gazdaságon? Közel 40 éve fúrtak fúliájaink 19-be akkor Prosperitati Alapítványon köröztül, tehát bővítettük a fóliás termesztést, és most is lett egy pályázatunk beadva, hogy pedig gépek vásárlására. Öntözésné próbálkoztunk, csöpögtető, mikroöntözés, mikroszórófejekkel, végül a tifonnál maradtunk. Nagyon nagy gondok voltak a csöpögtetőnél, tehát elmetek, ez a legjobb, de a madarak lukajtották, az egerek rágják, hanem egy Isten jég van. Egy év alatt tönkre megy. akkora mennyiségű szennyező anyag, ha évente dobjuk el csöpögtető szallagot, a mikroöntözésnél, tehát a szél, tehát egyszerűen alig tud időt olyat tanálni, hogy teljes a szél, amire számolunk, az, az meg is legyen. A tifonnál több víz kell, de ez a leghatékonyabban vettük, mivel itt homoknál szinte naponta kellene, és gyorsan átlocsoljuk, húzzuk át, tesszük át.
0: A gazdaságon mindenki kiveszi részét a munkából. Az egyetemet végzett, ifjabb Nándor a termesztés technológiában járul hozzá
6: a sikerhez. Kiskorú út ezt csináljuk, középiskolában szerette meg, mert középiskolában is mezőgazdasági technikusként tanultam, és, és úgy onnantól kezdett el jobban érdekelni, hogy ez hogy is működik, meg ez, hogy nem is olyan rossz ezt csinálni. Most, ahogy így jobban belekezdtünk ebbe a fóliás termesztésbe, így még jobban látszik, hogy van értelme ennek a munkának, hogy érdemes ezt csinálni. Mi az ön feladata a gazdaságon? Elég sok mindent csinálunk. Apámmal a kedven csináljuk a dolgoknak a ja, nehezebb részét, például az öntözés, talajművelés, az árukészítésben a nővélemben is. De a termesztés majd minden részében részek.
0: Melyik a kedvenc rész?
6: Az, öntözés az egy nem olyan rossz dolog. A nyár végére már kicsit drága, az ember, de nem fárasztó. Fúliáknál átkapcsolni a vizet, vagy például egy tifont áthúzni, az nem olyan megerőltető.
0: Az egyetemen milyen alapot kapott ahhoz, hogy a megszerzett tudást tudja alkalmazni a gazdaságon?
6: Az egyetemen zöldségtermeszti specializációt tanultam a második év, második fél évtől kezdve. Ott úgy sokkal jobban ki tudtam bővíteni azt a tudást, mint amit a többi ilyen alaptantárgyal meg tudtam kapni, mert az sokkal jobban kapcsolódik ehhez a területhez, mint a, például egy általános tanantárgy, Ugye azok is fontosak, de így a gazdaságban a konkrét specializációs tantárgyal sokkal több tudást meg lehet, lehet igen alkalmazni, így néha tudunk olyat is használni, amit így például eddig nem is alkalmaztunk, de is megkönnyíti a munkánkat.
0: Versenyképessé lehet-e a közös tudással tenni a gazdálkodást?
6: Persze, a menik ő. ő, inkább a növényvédelmi részben tud részt venni, hát én meg pedig inkább a részben. Meg tudjuk osztani a munkát, akkor nem kell mindenkinek konkrétan mindenhez érteni. Mindenkinek megvan a saját
0: Hogyan képzeli el a jövőt? Folytatni a családi gazdaságot, itt maradni integrálva, vagy pedig esetleg a jövő tekintve egy külön gazdaságot létesíteni édesapa mintájára?
6: Még bizonytalan kérdés, hogy hogy fog alakulni, de valószínűleg tartom, hogy a családi gazdaságot fogom folytatni, nem mint külön gazdaságként, hanem ezt így közösen csináljuk, mert úgy, úgy így a legegyszerűbb a továbbtanulás. Után meglássuk, hogy hogy alakulnak a dolgok.
0: Ön fiatal, mi a véleménye? A zöldségnőmű termesztés, a mezőgazdaság lehet munkahelyteremtő vállalkozás?
6: Persze, lehet. egy zöldségtermesztés egy igen kézi munkaigényes ágazat. Az automatizáláson igen drága, ezért a kézi munkával tudjuk ezt kiváltani. De a munkaerőt találni, az pedig nehéz dolog. Például egy, egy öttagú család, de már elég sok mindent meg lehet oldani. Bent a fúlesátrakban is, meg kint a kintaszabadföldön is, közel 10-10 méter fúlesátrat, vagy személyel el lehet látni.
0: A csaláligazdaság fóliás és a zöldségnövény termesztésből áll az ön véleménye szerint, és az eddigi tapasztalatok megszerzése alapján minek van nagyobb távlata?
6: A fújás termesztés egy sokkal kifizetőbb dolog, de a szabadföldi termesztés is szükséges mellette csinálni, mert a, a nyáron ott lehet nagyobb mennyiséget termelni, és akkor a, ott, mivel ott nyáron alacsonyabbak az árak, nagyobb mennyiséget kell előállítani, és akkor így hogy az a célszerű, hogyha mindkettőt csináljuk egymás mellett.
0: A korszerű gazdálkodás és a kiváló minőségű áru megköveteli a folyamatos felülvizsgálatot, a növények egészségügyi állapotának kísérését. Ezt a munkát a növényorvosi mesterképzést végzett Enikő vállalta magára, Véleménye szerint is fontos a szakember jelenléte a családi gazdaságokban.
7: Igyekszek minél jobban. Apu mellett néha egy kicsit nehéz, de igyekszek az új tudást behozni a gazdaságba és ezzel fejleszteni ezt. Az én témám, ugye talajtani tanszéken vagyok, és például a talajerőgazdálkodással dolgozok, és egy újfajta megközelítést próbálunk, ahol például a takarónövényeket alkalmazzuk a fóliaházakban. Ez például a kártevők gyűrítésében illetve a magának a, a talajtápanyag tartalmának növelésében segít. És amikor növényvédelemről van szó, mennyire
0: éles az önszeme, hogy kiszúrja, hogy pontosan milyen betegségről, vagy éppen milyen kártevőről
7: van szó? Szerintem jó mindig változó, mert mint hogy nem feltétlenül mutatja mindig megfelelően a tünetet a növény és azért. Csit kell gondolkodni, hogy mi is lehet az. Van-e alkalma esetleg utána járni,
0: vagy pedig ellenőrzéseket végezni a különböző tünetek alapján?
7: Van, nagyon sokat segítenek fent a pécsi tanárjaim is, például, hogyha valami kérdésem van, így ebben könnyebb ezt így alkalmazni
0: egy családi gazdaságon szükség van doktori képesítéssel rendelkező szakemberre?
7: Szerintem igen, mivel hogyha versenyképes gazdaságot szeretnénk fenntartani, akkor oda kell a tudás, és nem biztos, hogy az ezelőtt 50 vagy 60 évvel ezelőtti tudás versenyképes a mai tudással. Nem azt mondom, hogy nem jó, de azt ez az egy kicsit fejleszteni kell. Milyen
0: segítséget jelenthet a mai kor digitalizációja és a különböző úgynevezett berendezéseknek az alkalmazása egy növény-orvosi végzettségű szakembernek?
7: Nagy segítséget nyújthat, mivel könnyebben fel tudjuk térképezni, például a betegségek gócpontját, vagy éppen a kártevők gócpontját, vagy magát azt, hogy abban is segít, milyen betegségről van egy talán szó vagy milyen kártevőről, meg a megelőzésben is persze segít. nagy hát már segítséget nyújt, mivel, hogy az embereknek ugye a zsebében van a telefon, és ugye már avval megkönnyíti, hogy helyszínen az időjárás, a drón, a fényképezéssel, mindennel, hogy a kárt látunk, akkor azt lefényképezzük avval, már segít ez az azonosításban, és egyéb dolgokban tud segíteni.
0: Zárószóként László Lászó agrárkommentárja következik.
8: Kezdődnek a téli gazdaképzők, a mezőgazdasági szaktanácskozások, amelyeknek fő témája leginkább a tavaszi vetéshez szükséges vedőmagkínálat, az új termesztési technológiák alkalmazása, esetenként agrárpolitika. A vedőmagkínálatban többnyire a kukorica áll az élen, ami akár természetesnek is vehető, hiszen Szerbiában a legnagyobb területen termesztett haszonnövény, melynek területe 1 millió hektár körül alakul. De nem csak tájainkon, hanem világviszonylatban is vezető szerepe van a kukoricának, mindenek előtt sok felhasználása révén, hiszen élelmiszerként és takarmányként is hasznosítható, de még üzemanyag is készülhet belőle. A kukoricát tengerinek, török búzának is nevezik, a világ 160 országában több mint 162 millió hektáron termesztik, és évente 1 milliárd 200 millió tonna szemes termést takarítanak be. 2021-ben az Amerikai Egyesült Államok és Kína adta a világ kukorica termésének 54 százalékát. A 2023. évé kukorica termesztési világrekord is az USA-ban született. David Hula, virginiai farmer, hektáronként 39 tonna 140 kg termést takarított be a gémmunkdosított Pioneer hibridből. Ez a hozam az öntözés és a tápanyagú eredménye. És hogy nem olcsó termesztésről van szó, a következő adatok is megerősítik. Hektáronként 650 kg nitrogént, 177 kg foszfort, 545 kg káliumot juttatott ki, de nem takarékoskodott a burral és a kénnel sem. A növénynemesítés a hibridizáció eredményeként általánosságban többszörösére növekedett egy-egy haszon növény terméshozama. De ha a jövedelmezőséget vesszük alapul, a fajták szerényebb terméshozammal is szép nyereséget szavatoltak a gazdának, hiszen nem terhelték olyan növényvédelmi költségek, amelyek napjainkban ugyancsak megnyírbálják a nyereséget. De ez külön téma. Maradjunk csak a kukoricánál, amit tájainkon nem régen még aranyjelzővel jelzővel is illettek, bár annak fénye részben a klímaváltozás hatására részben a piaci viszonyok miatt ugyancsak megfakult. Ennek ellenére továbbra is a bőtermű hibrideket emlegetjük, amelyekből a vetési idényre több tucat áll a gazdák rendelkezésére. A régi fajtákra esetleg csak az idősebb gazdák emlékeznek. Dakota fekete, indián füstjel, hosszú fülő csiroki, ezeket a fajtákat hiába keressük a nemesítő intézetek katalógusaiban, Esetleg egy-egy vajdasági gazdaság vetés szerkezetében találjuk különlegességként a kukorica előtti tisztelgés jeléül Néhány évvel ezelőtt a zentai gazdakör keretében tevékenykedő gazdálkodjunk okosan csoport Burány Krisztián kezdeményezésére számba vette a biológiai sokféleség szempontjából rendkívül értékes növényi ritkaságokat így a tájainkon fellelhető, de a köztermesztésben nem található kukoricafajtákat, így az imént felsoroltakat is, amelyeknek neve eredetükről tanúskodik. A hibridizációról csak az utóbbi évtizedekben esik sok szó, pedig ennek a nemesítési modellnek több évezredes múltja van. Ne gondoljunk a modern nemesítési eljárásokra, a biotechnológiára, a géntechnológiára, Sokkal szélszerűbb, ha a nemesítés egyszerű modelljét, a keresztezést vesszük alapul, az is történhet véletlenszerűen. A Science Daily tudományos folyóiratban közzétett kutatási eredmény szerint a modern kukorica egy olyan hibrittől származik, ami 5000 évvel ezelőtt alakult ki Mexikó középső részén, több ezer évvel a növény termesztésbe vonása után. A kutatás jelentősége mindenekelőtt előtt abban rejlik, hogy a növény genetikájának feltérképezésével milyen lehetőség nyílik az ellenálló képesség és a terméshozam javítására. Az elmúlt évtizedekben a tudományos berkekben egyetértés született, hogy a kukoricát egyetlen vadfűből, az úgynevezett teos szintéből házasították a Mexikó délnyugati részén lévő síkságon. A közelmúltban azonban kiderült, hogy a mai kukorica genómja is tartalmaz olyan DNS-t, ami a Mexikó középső részén a hegyvidéken termő teószinte fajtában található. A tudósok az amerikai egyesült államokban, Kínában és Mexikóban több mint ezer kukorica fajta és vadon élő rokonának genomját elemezték és megállapították, hogy az összes kukorica genomjának mintegy 20%-a ebből a másik teosinte fajtából származik. A kutatók találtak olyan géneket, amelyek a kukorica csövek méretével ami talán a terméshozam növekedését jelenti, és a virágzási idővel kapcsolatosak. És valószínűleg ezek tették lehetővé, hogy ez a trópusi növény a magasabb szélességi fokokon, hosszabb nappalakon is megteremjen. A hibridizáció miatt létrejöhetett az úgynevezett hibrid életerő, a hybrid vigoris, amikor a hibrid szervezet erősebb, mint bármelyik szülője. Bár a kezdeti hibridizáció véletlenszerű lehetett, az őslakos gazdák minden bizonyal felismerték és kihasználták az új variáció adta lehetőségeket. Bárhogyan is történt annak idején, ha a keresztezés, nevezzük hibridizációnak, ezt a munkát nem az ember, hanem maga a természet végezte el. Mutánsok megjelenésének lehetősége nélkül
0: Kedves hallgatóink, falumisorunkat sugároztuk. A munkatársak és Alexander Szívcs hangfelvevő nevében is elköszön önöktől a szerkesztő, Juhász Andrea.